0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
0: Emmanuel Macron est réélu avec 58% des voix. C'est le premier président réélu hors période de cohabitation depuis le début de la
1: Ve République. Avant Emmanuel Macron, deux présidents de la République en exercice avaient été reconduits à l'Élysée. Ils n'étaient pas du même parti, mais ils avaient deux points communs. Leur premier ministre n'était pas de leur camp politique. Et surtout, ils en ont changé juste après leur élection. En 1988, l'opération a pris 48 heures. Voilà,
0: c'est fait. Jacques Chirac laisse la place au nouveau Premier ministre de François Mitterrand,
1: nommé en fin d'après-midi Michel Rocard. Et en 2002, moins d'une journée.
0: L'alternance à Matignon, quelques heures après sa victoire, Jacques Chirac a nommé Jean-Pierre Raffarin Premier ministre.
1: Mais près de deux semaines après la réélection d'Emmanuel Macron, le chef du gouvernement s'appelle toujours Jean Castex. Parce qu'il ne s'agit pas d'un Premier ministre de cohabitation, mais aussi parce que le président de la République se laisse du temps pour choisir la bonne personne, celle qui réunit tous les critères politique et extra-politique, alors pour que vous ne soyez pas surpris quand le suspense prendra fin, la loupe vous propose de jouer à un jeu.
0: Euh, c'est normal, là, hein, Margot, tu as un post-it sur le front.
1: Vous êtes déjà là, mais rentrez, rentrez, je vais vous expliquer. Donc, j'accueille Eric Mandonnet et Erwan Brucker du service politique de l'Express. Salut à tous les deux.
2: Salut. Salut, Margot, euh, tu veux nous expliques pour le papier
1: oui, oui, en fait, on va jouer à un jeu. Je l'enlève, d'ailleurs. Je vous le donne et vous écrivez le nom de la personne qui a le plus de chances d'être nommée Premier ministre. Et ensuite, je vais vous poser des questions pour deviner qui c'est. <rire> okay. Facile. C'est bon, c'est noté
2: Allez, c'est bon pour
0: C'est bon.
1: Allez, je colle. Et on commence le jeu. Est-ce que je suis un homme
0: A priori, non. Bon, un homme, c'est d'un banal à Matignon. On a vu que des hommes, sauf une fois, Edith Cresson et Emmanuel Macron, voudraient bien Madame Y plutôt que Monsieur X. Et ensuite, il y aura des législatives. Et à la lumière de ces législatives, il y aura un Premier ministre à choisir.
2: C'est si Jean-Luc... Et... Ah, peut-être
0: je l'ai mis au féminin pour bien montrer que
2: homme ou femme. Dès 2017, il voulait une Premier ministre, ça a été un homme. Il voulait une présidente de l'Assemblée nationale, ça a été un homme. Et on attend un petit peu qu'il y ait une femme responsable, une femme euh, dirigeante en tout cas,
0: voire Première ministre. Mais ce n'est pas si simple, je vous raconte une petite scène. Le débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Dans la loge d'Emmanuel Macron, il y a tout son entourage politique... Et la seule femme, elle ne sera pas nommée à Matignon parce que c'était Brigitte, Madame Macron. Sinon, que des hommes. Donc, ce n'est pas encore fait, un premier ministre femme. Ok. Euh,
1: Est-ce que je suis plutôt de gauche ou de droite
0: Ça, ce n'est déjà pas une question facile parce que certains estiment qu'il faut une personnalité de sensibilité de gauche... Il y a cette petite anecdote dans l'entre-deux-tours de la campagne pour l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a appelé le maire PS de Marseille 25 fois, Benoît Payan. Tout ça pour qu'il assiste à un meeting d'Emmanuel Macron le samedi. Erwan, tu y étais. Mais impossible pour Benoît Payan,
2: compte tenu de sa majorité, d'être là. Et Dieu sait qu'Emmanuel Macron voulait que cette figure forte un peu du PS soit là.
0: Sachant que d'autres. Au sein de la majorité présidentielle, François Bayrou, pour ne pas le nommer, disent une personnalité de gauche alors que l'extrême droite est à plus de 40%. Vaste blague. Donc on n'est pas très avancé. Il faudra bien réussir à lire le nom qu'on a écrit sur le post-it. Gauche, droite,
2: ça, on peut en parler longtemps. Mais surtout, ce que veut Macron, c'est au delà du bord politique, il cherche quelqu'un de sensible à plusieurs sujets clés de sa campagne.
1: J'imagine que tu fais notamment référence à l'écologie, Arwen, On se souvient de l'annonce d'Emmanuel Macron pendant l'entre-deux-tours. Pour placer
0: l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au XIXe siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Il avait précisé qu'il y aurait autour de ce chef de gouvernement, directement rattaché à lui. Donc un ministre chargé de la planification énergétique et un autre chargé de la planification écologique territoriale. Celui qui comprend lève le doigt, mais ça veut dire quand même euh, qu'il y aura une déclinaison ensuite territoire par territoire, de cette politique écologique promue par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a souvent été taxé d'être trop
2: urbain, d'être un peu le président des élites pas vraiment inscrites dans ce qu'on appelle en Macronie les territoires. Mais justement, Macron a vanté ce changement de méthode pour ce deuxième quinquennat-là et passe peut-être par une compréhension plus grande des territoires. Alors après, est-ce qu'on trouvera quelqu'un de plus ancré que Jean Castex, maire de Prades Pas sûr, mais en tout cas, <rire> c'est peut-être l'idée.
1: Ok, donc si je continue notre jeu, je suis sensible à l'écologie et au territoire. Est-ce que je suis forcément un poids lourd politique
0: On a bien vu lors du précédent quinquennat qu'Emmanuel Macron avait nommé à chaque fois, on peut dire, « Mr Nobody » à Matignon. Parce qu'Edouard Philippe, au moment où il est nommé en 2017, personne ne, personne ne le connaît. Jean Castex, au moment où il est nommé en 2020, personne ne le connaît. L'un des critères presque essentiels aux yeux d'Emmanuel Macron... C'était que ce Premier ministre ne lui fasse pas d'ombre. Il ne voulait pas un rival à Matignon. Il ne voulait pas négocier avec le Premier ministre parce qu'il était traumatisé, parce qu'il avait vu de ses propres yeux, lorsqu'il était ministre de l'économie, François Hollande et Emmanuel Valls, négociant l'un l'autre. Il ne voulait pas de ça. Et donc, le critère, c'était la faiblesse du Premier ministre. Et là, puisqu'il a promis de se réinventer lui-même, est-ce qu'il va nommer un Premier ministre plus fort ou est-ce qu'il va vouloir garder l'intégralité du pouvoir à l'Élysée
1: Ok, donc pour l'instant, je ne suis pas certaine de voir qui je suis. Je vais tricher un peu, parce que normalement, on ne pose que des questions fermées. Mais donc, de manière un peu générale, quelles sont les qualités que je dois absolument avoir
0: Je dirais qu'il y en a une essentielle, c'est savoir tenir sa langue. La discrétion. La discrétion, ça, Emmanuel Macron, il ne veut pas d'un Premier ministre qui bavasse. Il ne veut pas qu'il y ait des papiers sur les divergences entre le président et le Premier ministre. Édouard Philippe le raconte dans son livre « Sa première discussion de fond avec Emmanuel Macron ». Il écrit « Il fut décidé une fois pour toutes que jamais, sauf autorisation expresse du président, il ne serait fait état du contenu des échanges ». Ça, c'est dans Impressions et lignes claires, le livre d'Edouard Philippe. Et la même chose s'est produite avec Jean Castex. Pas une seule fois, en deux ans, il faut le noter. Il y a eu des échos sur les divergences entre le président et le Premier ministre. Jean Castex, parfois, faisait état, entre quatre yeux, d'éventuels désaccords avec Emmanuel Macron. Mais ensuite, c'est Emmanuel Macron qui tranchait et Jean Castex n'en disait rien.
1: Bon, alors, j'ai des idées, mais là, je ne suis toujours pas très sûr.
0: Bah, regarde ton post-it.
1: Bah, non, je ne vais pas tricher à ce point-là.
0: Ah, si, si, tu vas, tu vas voir.
1: OK. Ah, mais c'est quoi ce smiley C'est une blague
0: Ailleurs, on ne va pas donner quand même un nom. On n'est pas totalement ridicule.
2: <rire> ce serait prendre trop de risques. Par contre, on peut te parler de ceux qui circulent en ce
1: moment. Allez, on y va. keys Ok, donc je laisse tomber les post-it. On va faire le tour des potentiels premiers ministrables en essayant de voir s'ils cochent toutes les cases dont vous venez de parler. Donc j'ouvre l'armoire et j'en sors un premier nom dont on entend beaucoup parler.
0: Devrais-je vous appeler Madame la Première Ministre ou Madame le Premier Ministre dans les prochains jours Je crois que ce n'est pas le sujet. Vous savez, je pense que ce qui est important, c'est d'entendre
2: le message des Français, leurs inquiétudes sur le pouvoir d'achat, leurs attentes sur l'écologie. Et j'ai pas de doute qu'Emmanuel Macron trouvera l'équipe pour mener ce projet.
1: Elisabeth Borne, est-ce que c'est une candidate sérieuse pour vous
2: bah, Avec Eric, on s'était amusé, dans un papier pour le site de l'Express, à faire ce listing un petit peu des profils de premier ministrables avec des critères. Et il se trouve
0: que Borne, Eric, s'en sort quand même pas trop mal. Oui, elle est écolo parce que personne ne s'en souvient, on va pas le dire trop fort. Dur, Eric. Elle a été ministre de l'écologie, mais ne le répétez pas, soyez sympa. Elle a un profil de gauche parce que elle a travaillé avec Ségolène Royal, qu'elle a été plutôt de cette sensibilité là. On peut dire qu'elle est d'une loyauté absolue, t'es d'accord Erwan ah, A priori, oui.
2: Elle a un profil un peu de technicienne et donc euh, elle sait qu'elle devra tout à Macron si elle est élu Premier ministre. Et d'ailleurs, ça va avec l'autre critère qu'on avait euh, décidé ensemble, c'est-à-dire qu'elle a un, un poids politique qui est un petit peu faiblard, hein, qui peut s'y au profil que
0: voulait Emmanuel Macron, en tout cas dans son euh, premier quinquennat. Alors le problème euh, dans la période, c'est qu'un nom qui sort n'est pas un nom qui dort, mais un nom qui est ciblé. Et d'Elisabeth Borne, un proche d'Emmanuel Macron, nous disait récemment, elle a le sens de la diplomatie d'un poulpe hors de l'eau. Et erwan à qui on ne la fait pas, a cru oh comprendre que ce n'était pas très flatteur.
1: Oui, c'est sûr que si on mesure ses chances à la violence de cette attaque, on peut dire qu'Elisabeth Borne a l'air bien placée. Est-ce qu'il y a d'autres membres du gouvernement qui pourraient être promus Premier ministre Erwan
2: il oh bah, y en a une pelletée, c'est-à-dire qu'on peut citer des gens qui, pour le coup, ont un poids politique. Par exemple, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Mmh. Malheureusement pour lui, il a un profil euh, écolo qui est quand même assez faible. Hein. Nous, on lui avait mis 1 sur 5, je crois. Oui, parce qu'on avait décidé que le 0 sur 5 n'existait pas. <rire> Sauf pour le critère de gauche, où là, on a mis 0 sur 5. Oui, on, on, <rire> on a beau on n'a pas trouvé. <rire> Après, la loyauté, bah pareil, Gérald Darmanin, euh, bon, il est loyal au président, mais il a aussi une expérience politique. Il est capable de filouterie, on le sait, pendant la composition du gouvernement Castex. Il avait un petit peu joué de son influence, hein, Eric l'avait très bien raconté. Donc, est-ce qu'il est vraiment aussi loyal qu'une borne ou qu'un Castex Ça, c'est pas sûr du tout.
1: Mais il a une bonne note en poids politique, Gérald Darmanin.
0: Voilà, c'est un ministre quand même qui a compté, qui a progressé pendant le premier quinquennat. Poids politique, Bruno Le Maire a évidemment euh, un fort poids politique. Euh, il a fait des progrès en sensibilité euh, écolo. C'est évidemment pas quelqu'un de gauche, mais à Bercy, il a montré qu'il savait avec le quoi qu'il en coûte, mmh. qui savait jouer de ce registre-là.
2: Et puis ça fait quelques années qu'il dit qu'il veut réorienter le capitalisme en le rendant plus social et plus vert. Ce qui fait que certains l'appellent presque le Karl Marx de Bercy. C'est dire s'il s'est gauchisé
0: On peut dire qu'il a une sensibilité au territoire parce que c'est un, un élu maintenant plutôt de longue date. Donc pourquoi pas Et puis je crois qu'Erwan, tu as même trouvé une femme au sein du gouvernement, <rire> qui répondait à ces critères J'ai réussi à trouver, oui. Et dans cette
2: liste de gens plutôt de droite de gouvernement, il y a Amélie de Montchalin, hein, la ministre de la fonction publique. Mm -hmm. Alors elle, pour le coup, c'est pareil, sensibilité écolo, c'est pas génial. De gauche, bah, non plus, elle n'est pas du tout de gauche, elle n'est pas vue comme ça. En revanche, la loyauté, elle a été élue députée grâce à Emmanuel Macron, elle a été nommée ministre grâce à Emmanuel Macron, a priori, il n'y aura pas de souci. Par contre, en termes de poids politique, et de territoire, euh, même si elle est députée de l'Essonne, elle n'est pas connue comme étant quelqu'un qui euh, a un attachement aux élus particuliers, mais on peut la surveiller en tout cas.
1: Ok, donc on la surveille, tout comme Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, je note ces hypothèses, et j'en vois aussi une autre qui revient souvent.
2: Avant de parler d'après, il faut parler du présent, et je trouve ça, je n'ai qu'une seule préoccupation, que le président soit réélu.
1: L'actuel ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, est-ce qu'il pourrait devenir chef du gouvernement
2: ah, De Normandie, il fait partie quand même des ce qu'on appelle les Mormons des tout débuts, c'est-à-dire qu'il l'a lancé en marche avec Emmanuel Macron. Il est extrêmement fidèle à son chef. Et il a un profil quand même un peu écolo. Il a aussi un profil de gauche. En fait, je crois que je viens de Normandie, c'est un petit peu celui qui est dans la moyenne un peu partout, finalement. Sauf dans les territoires où il est quand même vu comme étant, un, pareil, un urbain de Paris, un, un macroniste dans toute sa splendeur, je crois.
0: Je vais jouer un tout petit peu les rabat -joie, surtout pour les noms qu'on vient de citer, Jusqu'à présent, Emmanuel Macron a toujours nommé Premier ministre, quelqu'un qui n'avait jamais été, ne serait-ce que secrétaire d'État au Choufarsi. Toujours des gens dont c'était la première expérience gouvernementale, ce qui est un sacré pari.
1: Ok, on va regarder en dehors du gouvernement maintenant. Je sors une autre archive.
0: Est-ce que vous auriez aimé être Premier ministre Je, je n'ai jamais réfléchi comme ça. J'aurais euh, sans doute fait ce... Vraiment le mieux que je pouvais pour cette oui. fonction, il se trouve non. que je n'ai jamais vécu avec l'idée que, au fond, ça serait des fonctions pour moi.
1: Est-ce que François Bayrou, c'est une idée crédible
2: ça nous paraît quand même compliqué, c'est-à-dire qu'en euh, termes de renouvellement, on n'y est pas vraiment. En termes de loyauté, on sait qu que François Bayrou est capable de euh, mettre du conflit pour avoir ce qu'il veut, pour avoir des ministres, pour avoir des lois qui passent. Et en plus de ça, c'est quand même lui aussi une sorte d'icône de, de, dans la vie politique française. Et franchement, avec François Bayrou à Matignon, on n'est pas certain d'être en temps calme toute l'année. Et je pense qu'Emmanuel Macron le sait.
1: Donc Bayrou, ça paraît compliqué. Euh, si je repense aux critères que vous nous avez listés tout à l'heure, il y avait aussi le côté écolo. Est-ce qu'on peut penser à l'eurodéputé Pascal Canfin, par exemple
0: Je dirais presque qu'on peut penser à lui, faute de mieux. Mais ce qui est vrai, c'est que si une icône écolo existait, Emmanuel Macron étudierait cette hypothèse de près parce qu'il aimerait une voix qui porte. Se souvient-il seulement de son choix en 2017, il était très content d'avoir nommé Nicolas Hulot, euh, ministre de l'écologie, et on a vu ce que, -ce
1: que ça, ça donnait,
0: une icône au gouvernement.
1: Ok, donc là j'ai éclusé toute l'armoire, je suis un peu à court. Est-ce qu'il y a d'autres euh, premiers ministrables sérieux dont on n'a pas parlé Alors. Évidemment, il y a Richard Ferrand, oui. l'un
2: aussi des premiers euh, marcheurs avec euh, Emmanuel Macron. Ferrand, euh, bon, loyauté, euh, pareil, c'est euh, 5 sur 5, euh, poids politique, c'est 5 sur 5, euh, territoire euh, 5 sur 5, puisqu'il est aussi euh, breton, euh, euh, qu'il est député depuis un moment. Bon, sauf que Ferrand, euh, un, il n'est pas très écolo, et en plus, euh, Ferrand, il a encore
0: quelques casseroles mmh. judiciaires euh, avec les mutuelles de Bretagne, et ce serait peut-être un petit peu dangereux. Alors moi, je ne vous cache pas mon étonnement de ne pas avoir entendu, depuis qu'on a commencé à discuter, un nom qui est pour moi quasiment une évidence. Catherine Vautrin, évidemment, ancienne ministre de Jacques Chirac et qui est présidente du Grand Reims, de la communauté urbaine de Reims. Bon, je vais être franc, j'arrête les plaisanteries, euh, je n'y aurais pas pensé moi-même. Mais voilà qu'un ministre proche d'Emmanuel Macron a cité son nom plusieurs fois au cours des dernières semaines. Mais vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure, citer un nom, c'est parfois le meilleur moyen d'abattre ce nom. Donc, je ne parierai pas tous mes deniers que Catherine Vautrin sera la future Première ministre.
1: Ok, donc je note euh, tous vos pronostics. Alors
2: attends, Margot, parce qu'on en a encore d'autres, plein d'autres hein, dans notre besace. Par exemple, bah, Véronique Bédac, on a entendu parler, peut-être que les gens ne la connaissent pas, mais c'est l'ex-directrice euh, de cabinet de Manuel Valls à mm -hmm. Matignon, et euh, nos confrères du Parisien ont écrit euh, qu'elle avait été invitée à l'Élysée, et s'était même vu proposer le poste par euh, Emmanuel Macron, peut-être mais il euh, y a quelqu'un d'autre tant tu nous as caché le nom euh, depuis le début de cette conversation, Erwan. Ah oui, puisque je suis de la Sarthe, moi je suis très attaché aux gens qui viennent de chez moi. Et Christelle Morancet quand même, a aussi un très bon profil pour être Première Ministre. Elle est donc présidente des Pays de la Loire, elle est jeune, elle est dynamique. Bon, en revanche, euh, elle n'est pas très écolo, mais elle fait partie des noms là, qui reviennent depuis un moment dans la bouche des macronistes. Mais on va être honnête, personne ne le sait vraiment. Qui sera premier ministre pour le coup Emmanuel Macron ménage des fêtes surprises. Ça, c'est quelque chose qu'il a gardé tout au long du premier quinquennat et qui va sans doute refaire. Ouais. Alors normalement, là, c'est exactement le moment où Eric va nous raconter une anecdote sur Mitterrand.
1: Bon, t'écoute Eric,
2: tu, euh, vous pouvez parler
0: plus fort <rire> ah, 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 sur Mitterrand. Emmanuel Macron raconte souvent une scène qu'il a marquée, c'est un déjeuner le 10 mai 1988, dont deux jours après le 8 mai 1988, réélection triomphale de François Mitterrand, 54% face à Jacques Chirac. Et Mitterrand déjeune avec les trois favoris pour Matignon, Michel Rocard, Pierre Bérégovoy et Jean-Louis Bianco François Mitterrand, qui était parfois un peu machiavélique, attend le dessert pour évoquer le sujet qui fait piaffer ses invités, à savoir Matignon. Et Emmanuel Macron tire une conclusion de cette scène. Il dit toujours, après l'avoir raconté, « C'était une autre époque. » Message de service à ses collaborateurs, à ses conseillers, à sa cour. Ben, lui, justement, ne céderait pas, comme Mitterrand, au jeu de la cour,
1: donc euh, Emmanuel Macron ne cède pas au jeu de la cour, euh, et vous l'avez dit au début de ce podcast, on n'avait pas vraiment vu venir euh, les chefs de gouvernement de son premier quinquennat.
2: Bah, C'est à dire que, effectivement, aucun ne venait de son camp et aucun même n'avait fait sa campagne en 2017. Édouard Philippe était encore LR au moment où il le nomme, mmh. Jean Castex également. Et peut-être qu'il va changer de méthode et peut-être qu'il va changer et qu'il va prendre quelqu'un de très loyal. Mais pour le moment, la continuité, ce serait encore d'étonner son monde et de prendre quelqu'un qui était dans un autre camp pendant cette campagne.
1: Et dans cet effet de surprise que ménage Emmanuel Macron, il y a aussi le calendrier. Ces jours qui passent, c'est aussi du temps supplémentaire pour s'adapter à l'évolution du contexte. Il y a notamment l'alliance de la gauche pour les législatives. Est-ce que ça peut jouer, ça
0: C'est une question que je me suis posée. Par exemple, la manière dont Jean-Luc Mélenchon a lancé ce coup de com' Mélenchon Premier ministre, est-ce que ça a une influence sur la réflexion d'Emmanuel Macron Parce qu'il y a une bataille électorale qui vient, celle des législatives. Alors, soit Emmanuel Macron considère que c'est lui qui mènera la campagne face à Jean-Luc Mélenchon, Soit il a besoin d'un premier ministre quand même d'envergure, parce qu'on peut imaginer la logique voudrait qu'il y ait des débats télévisés entre Jean-Luc Mélenchon et le futur premier ministre. Et c'est pas tout à fait pareil si le premier ministre face à Jean-Luc Mélenchon est un poids lourd politique ou une personne dont on n'a jamais entendu parler.
1: Ok, donc on n'a pas de nom sur un post-it, mais grâce à vous deux, nos auditeurs ont tous les éléments pour essayer de deviner le nom du prochain chef du gouvernement. Merci Éric et Erwan.
0: Merci. Merci Margot.
1: Éric Mandonnet et Erwan Brucker du service politique de L'Express. Vous pouvez lire toutes leurs analyses sur l'express.fr et c'est une très bonne raison de vous y abonner. En plus, les trois premiers mois ne coûtent que 99 centimes en ce moment. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner à La Loupe sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Castbox, par exemple. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à nous laisser des commentaires ou à nous écrire à l'express.fr. Sachez aussi que La Loupe va bientôt lancer sa newsletter. Pour être sûr de la recevoir, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Le lien est dans la description de ce podcast. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Crow, Ambre Rosala et Lison Verrier. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.